0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Baker e hoje eu trouxe o sexto capítulo do livro Viver como Jesus viveu, de Zeke Poney. Então, bora começar a leitura? Capítulo 6 Viver na vontade de Deus A partir dele são todas as coisas Romanos 11, versículo 36 Jesus disse que o reino dos céus pertence ao pobre de espírito Mateus 5, versículo 3 Ele também disse que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrariam nesse reino Mateus 7, versículo 21 o reino dos céus é eterno e somente aquilo que foi feito na vontade de Deus será encontrado lá. Os pobres de espírito são aqueles que são conscientes de sua insuficiência humana e que, portanto, se submetem completamente à vontade de Deus. Nesse sentido, Jesus era continuamente pobre de espírito. Ele viveu como Deus pretendeu que o homem vivesse em constante dependência de Deus, recusando exercer os poderes de sua mente, sem considerar Deus. Considere suas palavras. O Filho não pode fazer nada a partir de si mesmo. Eu não faço nada de minha própria iniciativa, mas eu falo como o Pai me ensinou. Eu não vim de minha própria iniciativa, mas Ele me enviou. Eu não falei de minha própria iniciativa, mas o próprio Pai, que me enviou, me deu mandamento sobre o que dizer e sobre o que falar. As palavras que eu digo eu não falo de minha própria iniciativa, mas o Pai, que permanece em mim, faz a sua obra. João 5, versículo 19 e 30, capítulo 8, versículo 28 e 42 capítulo 12, versículo 49, capítulo 14, versículo 10 Jesus nunca agiu simplesmente porque ele via uma necessidade. Ele via a necessidade, ficava preocupado com ela, mas agia somente quando o Pai lhe dizia ele esperou pelo menos quatro mil anos no céu, enquanto o mundo estava precisando desesperadamente de um salvador. E então veio à terra quando seu pai o enviou. João 8, versículo 42 Quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho. Gálatas 4, versículo 4, Bíblia Viva Deus designou um tempo certo para todas as coisas, Eclesiastes 3, versículo 1. Só Deus sabe esse tempo e então não vamos errar se buscarmos a vontade do Pai em tudo, como Jesus fez. E quando Jesus veio à terra, Ele não saiu por aí fazendo o que Ele achava que era bom. Mesmo sendo a sua mente perfeitamente pura, ele nunca tinha movido por alguma ideia brilhante que veio à mente não, ele fez da sua mente um servo do Espírito Santo. Embora ele soubesse as escrituras totalmente com a idade de 12 anos. Ele passou os próximos 18 anos como um carpinteiro, ficando com a sua mãe, fazendo mesas e cadeiras, etc. Ele tinha a mensagem certa que os homens que estavam morrendo ao seu redor precisavam e ainda assim ele não saiu no ministério de pregação. Por quê? Porque o tempo do Pai ainda não havia chegado. Jesus não tinha medo de esperar. Aquele que crê não se apressará. Isaías 28, versículo 16. E quando o tempo do seu pai chegou, ele saiu da sua loja de carpintaria e começou a pregar. Muitas vezes, daí em diante, ele diria no que concerne alguma ação em curso. Minha hora ainda não chegou. João 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 6. Tudo na vida de Jesus era regulado pelo tempo e pela vontade do Pai. A necessidade dos homens por si só nunca constituiu para Jesus a chamada ação, porque isso seria agir por si mesmo, a partir da sua alma. A necessidade dos homens era para ser levada em consideração, mas era a vontade de Deus que deveria ser feita. Jesus deixou isso muito claro em João 4, versículo 34 e 35. A necessidade, versículo 35. Olha ao seu redor, vastos campos de almas humanas estão amadurecendo em torno de nós e estão prontos agora para serem colhidos. O princípio da ação, versículo 34. Meu alimento vem de fazer a vontade de Deus que me enviou e terminar a sua obra. Bíblia Viva Jesus não fez as muitas coisas boas que seus amigos sugeriram, porque ele sabia que se ele ouvisse os homens e fizesse o que aparentemente era bom, ele perderia o melhor que o seu pai tinha para ele. Uma vez, quando os homens imploraram que ele ficasse em determinado lugar, ele disse que não podia, porque ele tinha ouvido a voz de seu pai chamando-o para ir a outro lugar. Humanamente falando, havia muitas boas razões para ficar onde ele estava por causa da resposta em comum das pessoas à sua mensagem. Mas os pensamentos de Deus não são como os pensamentos do homem, e os caminhos de Deus não são como os caminhos do homem. Isaías 55, versículo 8 Cedo, naquela manhã, Jesus tinha saído sozinho e orado, e ele tinha ouvido a voz do seu pai. Marcos 1, versículo 35 ao 39 Antes de ouvir Pedro e os outros com suas sugestões, Jesus não confiava no raciocínio humano. Ele obedecia a palavra que dizia, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 ele se apoiava no Seu Pai para a direção em todos os assuntos. Em uma referência profética ao Senhor Jesus em Isaías 50, versículo 4, lemos, Manhã após manhã, Ele, o Pai, me acorda e abre o meu entendimento para a sua vontade. Esse era o hábito de Jesus ele ouvia a voz do seu pai desde cedo da manhã e por todo o dia e fazia exatamente o que o seu pai lhe dizia para fazer. Ele não tinha discussões com homens para decidir o que fazer, mas tinha momentos de oração com o seu pai. Cristãos anímicos planejam por meio de discussões com homens. Cristãos espirituais esperam ouvir de Deus. Jesus viveu por seu Pai. João 6, versículo 57. Para Jesus, a palavra de Deus era mais importante do que a comida. Mateus 4, versículo 4. Ele tinha de recebê-la muitas vezes por dia diretamente do Pai. Tendo-a recebido, ele a obedecia. A obediência também era mais importante do que sua comida diária. João 4, versículo 34 Jesus viveu na dependência do Pai. Sua atitude ao longo do dia era, fala Pai, eu estou ouvindo. Considere Jesus expulsando os cambistas do templo. Deve ter havido muitas ocasiões em que Jesus estava no templo com os cambistas lá, quando ele não os expulsou. Ele fez isso somente quando foi levado a fazê-lo por seu pai. O cristão anímico prefere expulsar os cambistas continuamente ou nunca. Aquele que é conduzido por Deus, no entanto, sabe quando, onde e como agir. Havia muitas coisas boas que Jesus poderia ter feito que Ele nunca fez, porque estavam fora do escopo da vontade do seu Pai para Ele. Ele estava sempre ocupado fazendo as melhores coisas e elas eram o suficiente. Ele não veio à terra para fazer coisas boas, mas para fazer a vontade do seu Pai. Vocês não sabiam que eu tinha de estar nas coisas do meu pai? Ele perguntou a José e Maria na idade de 12 anos. Lucas 2, versículo 49, literal. Aquelas eram as únicas coisas que ele estava interessado em realizar quando ele chegou ao final de 33 anos e meio na terra, ele pôde dizer com real satisfação. Pai, eu fiz tudo o que você me disse para fazer. João 17, versículo 4. Nota do tradutor. Princípio: está usado aqui no sentido de regra ou norma. Ele não tinha viajado ao redor do mundo, ele não tinha escrito nenhum livro. Os seus seguidores eram poucos, ainda havia muitas necessidades não satisfeitas em muitas partes do mundo, etc, etc. Mas ele tinha terminado o trabalho que o pai tinha designado para ele. Isso e apenas isso importa no final das contas. Jesus era um servo do Senhor Jeová. E a coisa mais importante sobre um servo é que ele faz exatamente o que o seu mestre lhe diz para fazer. 1 Coríntios 4, versículo 2, tradução da Bíblia viva. Ele gastou a sua vida ouvindo a seu pai e assim executou toda a vontade do seu pai, sem esgotar ou se frustrar por essa ocupação. Ele colocou os seus próprios interesses humanos para morrer. Ele não era anímico, ele era espiritual. Ele deu alta prioridade à oração em sua vida. Ele frequentemente se retirava para o deserto e orava. Lucas 5, versículo 16. Uma vez ele passou a noite toda em oração para saber a vontade do Pai concernente à escolha dos doze discípulos. Lucas 6, 12-13 O cristão anímico considera o tempo gasto em esperar em Deus como tempo perdido e ora apenas para aliviar a sua consciência. A oração não é uma necessidade desesperada na sua vida porque ele é confiante em si mesmo. O homem espiritual, no entanto, é dependente de Deus continuamente para todas as coisas e assim é levado por pura necessidade a orar. Jesus disse que a única coisa necessária era ouvir a sua palavra. Lucas 10, versículo 42. Maria de Betânia foi um exemplo disso. Marta, por outro lado, apesar de ocupada em trabalho não egoísta, estava inquieta e crítica de Maria. Nessas duas irmãs, vemos o contraste entre atividade espiritual e atividade anímica. Marta não estava cometendo nenhum pecado em servir ao Senhor e aos seus discípulos. No entanto, ela estava inquieta e crítica de Maria. Esse é um retrato claro de serviço anímico. O cristão anímico é agitado e irritado. Ele não cessou de seus próprios trabalhos e não entrou no descanso de Deus. Hebreus 4, versículo 10 as suas intenções são boas, mas ele não percebeu que as suas próprias obras, por melhores que sejam, ainda são trapos de indícia aos olhos de Deus, mesmo depois da conversão. Isaías 64, versículo 6 As boas ovelhas de Amaleque, a carne, são tão inaceitáveis a Deus quanto as más. 1 Samuel 15, versículo 3 e Versículo 9 ao 19 Mas o raciocínio humano não consegue entender isso. Parece tolice jogar fora as boas ovelhas quando elas poderiam ser dadas a Deus. Contudo, Deus requer obediência e não sacrifício. O obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, versículo 22 mas como podemos obedecer se não ouvimos o que Deus tem a dizer? O ouvir tem de anteceder a obediência. Por essa razão, Jesus disse que a única coisa necessária era ouvir a sua voz. Tudo mais era dependente disso. Se estivermos vazios de autossuficiência, iremos orar como Salomão fez. Ó oh, Senhor, meu Deus! Dá a teu servo um coração que escuta para discernir entre o bem e o mal. 1 reis 3, versículo 7, 9, literal. Jesus sabia que ele tinha de ouvir o seu Pai, para ele discernir entre o que era bom, no seu sentido mais elevado, e o que não era bom, entre o que era a vontade do seu Pai e o que não era Fora da porta formosa do templo de Jerusalém, Jesus muitas vezes viu um homem aleijado pedindo esmolas. Contudo, ele não o curou, porque ele não tinha nenhuma direção de seu pai para fazer isso. Mais tarde, depois de ele ter subido ao céu, Pedro e João trouxeram cura aquele homem, no tempo perfeito do pai. E isso resultou em muitas pessoas se voltando para o Senhor. Atos 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 4 Esse era o tempo do Pai para curar aquele homem. Não antes, Jesus sabia que o tempo do Pai era perfeito e então ele nunca estava impaciente para fazer algo. A vida de Jesus foi uma vida de perfeito descanso. Ele teve tempo suficiente em 24 horas todos os dias para fazer a vontade do seu pai. Entretanto, se ele tivesse decidido fazer o que parecia ser bom para ele, então 24 horas por dia não teriam sido suficientes e ele teria acabado em inquietação na maioria dos dias. Jesus pôde se regozijar em cada interrupção que veio a ele, porque ele aceitou o fato de que um Pai soberano no céu estava planejando a sua agenda diária. E assim ele nunca estava irritado com as interrupções. A vida de Jesus vai trazer o nosso ser interior no perfeito descanso também. Isso não significa que não iremos fazer nada mas que faremos apenas o que está no plano do Pai para a nossa vida. Então estaremos mais desejosos de concluir a vontade do Pai do que o nosso próprio programa pré-determinado. Cristãos anímicos são tão empenhados em fazer aquilo que eles querem que eles ficam frequentemente irritados e inquietos. Alguns deles acabam tendo um colapso nervoso ou físico ao final. Era impossível para Jesus ter um colapso nervoso, porque Ele estava em perfeito descanso no Seu homem interior. Ele nos diz, Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam do meu exemplo, e vocês também encontrarão descanso em suas almas. Mateus 11, versículo 29 o Senhor é o nosso pastor, e Ele conduz as suas ovelhas em pastagens de descanso. As ovelhas não planejam o seu próprio programa nem decidem a qual pastagem ir em seguida. Elas apenas seguem o seu pastor. Todavia é preciso esvaziar-se de autoconfiança e autossuficiência para seguir o pastor assim. Jesus humildemente seguiu seu Pai, mas os cristãos anímicos não querem ser ovelha e, portanto, são desviados pelo seu próprio intelecto. A nossa inteligência é um presente maravilhoso de Deus e muito útil, mas pode se tornar o mais perigoso de todos os presentes se elevado ao lugar do Senhorio na nossa vida. O Senhor ensinou a seus discípulos a orar. Pai, a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Como a vontade de Deus é feita no céu? Os anjos lá não correm em volta tentando fazer algo para Deus. Haveria confusão no céu se eles agissem assim. O que eles fazem? Eles esperam na presença de Deus para ouvir o que Ele comanda. E em seguida fazer exatamente o que o que a eles é dito individualmente para fazer. Ouça as palavras do anjo Gabriel a Zacarias. Eu sou Gabriel, que fico na presença de Deus, e eu fui enviado a falar com você. Lucas 1, versículo 19 Foi essa a posição que o Senhor Jesus também tomou, esperar na presença do seu Pai, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Cristãos anímicos podem trabalhar duro e sacrificar muito, mas a clara luz da eternidade irá revelar que eles trabalharam muito a noite toda e não pegaram nada. Contudo, aqueles que tomaram a sua cruz diariamente negaram a sua vida de alma e a colocaram à morte e obedeceram ao Senhor, vão ter redes cheias de peixe naquele dia. João 21, versículo 1 ao 6 Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, disse Jesus, não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículo 62, tradução da Bíblia viva. Cuide do ministério que você recebeu no Senhor, para que você o cumpra. Colossenses 4, versículo 17 Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Mateus 15, versículo 13 A questão não é se a planta é boa, mas quem a plantou? Deus é o único iniciador legítimo de tudo. A Bíblia começa com as palavras: No princípio era Deus. Assim deve ser com todas as nossas ações. Elas devem se originar em Deus e não na nossa mente, a fim de que elas durem eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. 1 João 2, versículo 17: Todo o resto vai perecer. Então vamos nos fazer esta pergunta. Estou vivendo e trabalhando na vontade de Deus? Pessoal, estamos finalizando o sexto capítulo e que possamos tomar diariamente a nossa cruz, negar a nossa vida de alma e colocá-la à morte e obedecer ao Senhor, porque aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. 1 João 2, versículo 17. E é isso, um grande beijo.